0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro episódio de entrevista do podcast da Sobre Humana. Eu sou Amanda Iano e eu tive a honra, o prazer de entrevistar a Natália, empresária, idealizadora e artista por detrás da marca Santa Imagem. Nosso bate-papo foi sobre autoconhecimento e religião. Eu espero que você goste. Bom, vamos lá com a gente?
1: Obrigada! Ai, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Tô nervosa de estar aqui. Acompanho você há muito tempo. Amo o seu trabalho, a pessoa que você é e a forma com que você entrega seu trabalho. acho a coisa mais linda. E tô nervosa, mas vai dar tudo certo. (risos) Vai dar tudo
0: certo! Sim, é um prazer poder te receber aqui, porque o seu trabalho é maravilhoso, maravilhoso. Ai, obrigada. Ai, gente, é muito tocante, de verdade. E além do seu trabalho ser lindo, você é maravilhosa. Ai, então, falando, obrigada. É um prazer, duplo te receber aqui. Muito, muito, muito obrigada. Bom, Rafael, um pouquinho da sua história pra gente, da onde você vem, o que que você faz e o que que é esse trabalho tão maravilhoso que eu tô falando aqui que as pessoas não <risos> é.
1: Conto, conto sim. Eu tenho uma empresa que se chama Santa Imagem e, na verdade, basicamente sou eu essa empresa, né? Eu trabalho sozinha é... e é uma empresa que leva é... inspiração pra fé, eu falo assim, sabe? Eu comecei, na verdade, de uma forma que eu não esperava. Eu sou geminiana e eu passei por muitas faculdades. Antes de me encontrar, entrei em psicologia, fiz várias tentativas assim, e não me encontrava. A última foi moda e aí moda eu fui até o final. E já estava para me formar assim e sempre naquela angústia de não saber ainda o que eu ia fazer da minha vida profissional. E aí... É, já tava quase no final, assim, e eu tinha um aniversário de uma amiga muito, muito, muito querida para ir. E eu queria dar um presente muito simbólico, assim, que realmente tocasse ela, sabe? E ela é uma pessoa muito especial e é uma pessoa que tem de tudo. Sabe, é uma pessoa que você não sabe o que dá, porque a pessoa tem de tudo e você quer dar alguma coisa muito especial. E ela é muito <risos> devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu, desde criança, fiz aula de pintura. E aí falei, quer saber, eu vou pintar uma Nossa Senhora Aparecida e vou dar de presente pra ela. E aí fiz, pintei e presenteei, e aí no dia, a hora que ela abriu, é, foi muito legal a reação dela, assim, eu nunca vou esquecer, porque foi uma reação tão linda, sabe? E aí as pessoas que estavam em volta também gostaram, e começaram a, a pedir, assim, aí tinha um amigo dela na festa que tinha uma tia que ia casar, e aí ali mesmo ele já fez uma encomenda que ele queria uma Nossa Senhora para entrar na igreja no casamento. Aí eu f- fui indo assim, sabe? Por encomenda, e... mas eu ainda não via isso como um negócio. E aí foi um tio meu que falou, não nah, eu vou te ajudar, isso pode ser um negócio, pode ser, né? Você que nunca soube como você ia se encontrar, você já se encontrou. Agora vamos fazer né isso virar. E aí ele me ajudou, a gente montou o Facebook, na né? época eu não tinha Instagram, né? É, já faz sete anos isso. E aí, e aí foi, deu certo, graças a Deus, deu muito certo. Então eu pinto imagens e no começo eram imagens só católicas, e aí eu mesma fui sentindo a necessidade assim de ampliar um pouco, porque eu falo tanto, né? E o nosso trabalho se mistura muito, assim, porque eu acredito muito na fé através do autoconhecimento. Então eu pensei, por que que eu vou querer só as pessoas que são católicas? Eu quero o máximo de pessoas, acolher o máximo de pessoas possíveis aqui, né, no meu, no meu Instagram e, enfim, me acompanhando. E muitas pessoas que realmente não eram católicas compravam para dar de presente. Então, o ano passado foi a primeira vez, na verdade, que eu fiz... Todo ano a gente faz agenda, e aí eu fiz uma agenda que era com Nossa Senhora, e uma agenda que não era vinculada a nenhuma religião. Isso me deixou, assim, muito, muito, muito feliz, porque eu consegui atingir pessoas que não têm uma religião definida ou que não se, né, não, não se encaixam, assim, em um lugar, mas que elas são é, espiritualizadas e gostam desse assunto, enfim. E isso foi uma coisa que, 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 a hora que eu fiz isso, assim parece que em mim eu fiz. Agora, sim, parece que eu me encontrei realmente, sabe? Que eu vou atingir o máximo de pessoas, porque eu acho que a mensagem de tudo na verdade é a fé, independente de qual seja, né? É a sua própria fé. Enfim, é isso meu trabalho. <risos>
0: Ai, que demais! E aí, seu trabalho é lindo, gente. Sigam ela lá, é arroba Santa imagem Por favor, sigam isso. a Natália, porque é muito <risos> a pena Me conta um pouquinho da sua relação com autoconhecimento. Como é que foi esse processo? Você acha que teve autoconhecimento até você chegar aqui agora? Como é que isso tem sido para você?
1: Nossa, teve muito, 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 assim. Eu acho lindo, é, uma, é um assunto que me toca muito, autoconhecimento. E... Hum, Eu tenho uma mãe que já vem desse caminho, assim, então desde pequena eu eu tenho contato com isso. E acho que eu eu despertei para isso cedo, muito novinha. Eu já fazia alguns cursos, assim, de numerologia, enfim, alguns cursos que tinham alguma coisa a ver com autoconhecimento. Sempre gostei desse lado. Mas foi a santa imagem que realmente me trouxe o o meu autoconhecimento que hoje eu assim, me estruturou realmente, sabe? Acho que ninguém chega no 100% do autoconhecimento, mas assim... Foi o, o, a minha principal caminhada até aqui. É, eu faço terapia já há um, há um bom tempo, mas quando eu comecei eu já tinha a santa imagem. Mas eu ainda tinha momentos que eu pensava assim, meu Deus, mas será que é isso? Mas a gente sempre vai ter momentos de dúvidas, né? E aí, eu entrei pensando em, sei lá, largar tudo e fazer medicina, sei lá, né? É, sempre nessa, lá. nessa... É, Geminiana. <risos> tudo e qualquer coisa. <risos> e aí, foi ali que eu comecei a entender o quanto eu também colocava a na Santa Imagem e o quanto a Santa Imagem precisava amadurecer, porque era o processo que eu estava vivendo. E aí a gente trocou o, é, a, a imagem da Santa Imagem, a gente trocou logo, a gente, a gente amadureceu a Santa Imagem. E hoje, quando eu vejo as minhas primeiras imagens para hoje, eu realmente vejo muita diferença, porque era uma coisa mais infantilizada no começo, e hoje não. E era esse processo que eu precisava. Então eu, eu relutei muito, assim, para esse amadurecimento. E aí foi uma questão natural. E aí eu lembro que quando me entregaram, né? É, pessoas, né, que, que estudaram, fizeram várias pesquisas e tal, e fizeram o Lobo Nova Hora, que eles me entregaram. Foi uma sensação, assim, porque parece que estava materializado aquilo que eu estava vivendo, sabe? E foi uma coisa, assim, muito, muito, muito linda. Então, eu, eu, eu vejo o quanto o meu caminhar no autoconhecimento leva junto a Santa Imagem. E também nessa maturidade de, de... Que, né, que eu falei de acolher o maior número de pessoas possíveis e não só as pessoas que são católicos. Isso também... É uma maturidade minha Porque eu sou, né, uma pessoa que sou católica Mas eu não quero que sejam só essas pessoas Eu quero, né Então isso também vem de um amadurecimento meu Então, assim, tem muito a ver E eu acredito muito também no autoconhecimento Na fé através disso então, é assim, eu quero inspirar a sua própria fé, a fé que você já tem, a fé que você... Não quero que você... Não tô aqui para mudar o que você pensa ou para falar que eu estou certo e você tá errado. Ninguém está certo ou tá errado, né? Eu acho que tudo é a questão da experiência que você tem. Então, a minha experiência é essa e o meu caminho é esse. Mas nós temos pessoas que eu admiro, assim, absurdamente, né? Que são espíritas, que são evangélicas. E, enfim, o caminho delas é esse, né? Ela não tem que mudar. É essa experiência que ela tem e é ali que ela vai se encontrar e é ali que vai ser a melhor versão dela. Então, o meu trabalho é inspirar aquilo que já está dentro de você. Porque eu acho que independente da fé que você tenha, ela tem que ser amadurecida, né? Então, é, do mesmo jeito que a gente nunca vai ser 100%, né? É, no autoconhecimento eu me conheço 100%. Eu também nunca vou chegar no 100% da minha fé, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fortalecer todos os dias. E quanto mais a gente... Fortalece, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente fortalece. Então, eu vejo como duas coisas assim que andam muito juntas.
0: Nossa, isso é muito legal de você falar, porque geralmente as pessoas têm ideia de fé, né? Que a gente nasce com ela, e ou você nasceu com a fé, você nasceu uma pessoa que acredita, e ponto. Ou não, ou você não nasceu e sinto muito, e daqui a fim, assim, reza, joga na mão de quem você acredita e que não vai dar nada,
1: né? Sim, não, não é assim mesmo. A gente tem que. E, e até as, os momentos de dificuldade, né? É, querendo ou não, é uma forma da gente medir como tá a nossa fé. Então, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo. É, uma, é um momento que a gente repensa muito, tá? Eu sempre falei que eu sou uma pessoa de fé, que não sei o que, que não sei o que lá, sempre, né? E aí, nesse momento, como que você tá, né? Porque é, as suas provas também servem para isso. Então, a gente sempre vai estar tá evoluindo também na fé e, e é isso. E para mim, fé é isso, é você confiar que existe algo muito maior, uma, né, uma força muito maior e que sempre é que é o nosso melhor, então é uma força, uma força que está sempre atuando, né, para o nosso melhor, para nossa evolução. E então é isso. Mas é muito, ao mesmo tempo, né? Somos humanos e a gente tem medos, inseguranças e a gente tem, né? Tem tem dias e dias, tem tem dias que a gente também vai sentir isso. Mas quanto a, quanto mais fé a gente tem, mais a gente consegue confiar de que tudo é para o bem e aí essa insegurança
0: diminui. E você sendo católica, né? Como é que a religião ela influencia no seu autoconhecimento? Existe alguma coisa assim de estudo da Bíblia, de, de estudo dos santos, enfim, que isso influencia no seu autoconhecimento? Como é que isso se dá para você?
1: Sim, bastante. É, eu, eu tento trazer é, toda a experiência, assim, a parte dos santos eu sou apaixonada e assim eu falo para as pessoas. É, né, por exemplo, quem não acredita em Santo é para a pessoa olhar como uma pessoa como exemplo assim, uma pessoa que você pode pegar coisas boas dali, então pessoas que você admira, né? Então eu admiro a minha mãe, o meu pai, minha avó, a minha vizinha, né? E, e se eu tenho uma santa ali que tem uma história tão linda é uma forma de admirar, você não precisa enxergar como santo, como eu enxergo. Tem algumas pessoas que sim, e outras não. Enfim, acho que o principal de tudo é você conseguir trazer os aprendizados. E muitos santos passaram pelo autoconhecimento. Então, quando você começa a estudar, você fala, nossa, coisa mais linda. Muitos santos, né? Eles tinham vidas, né? É, que não eram né, uma vida santa. E aí... Através do autoconhecimento, quando aconteceu alguma coisa, eles tiveram que ficar naquele contato com eles mesmos, né? Porque alguma coisa na vida, e a maioria deles não tiveram uma vida nada fácil. E aí é nesse momento que tem o autoconhecimento e que aí eles sentem que realmente eu quero, eu preciso de alguma São Francisco, por exemplo, né? Ele sempre foi uma pessoa, assim, muito boa, muito linda, muito alegre. Mas ele sempre sentiu um vazio muito grande e ele ele queria preencher aquilo de alguma forma. Então ele achava que ele iria preencher, por exemplo, com mais dinheiro, com mais é, fama, é, né, nos, nos tempos de hoje. Assim, e aí ele tentava, tentava e, e não era aquilo que preenchia ele. E aí quando ele se viu ali sozinho, ficou doente, ele foi na verdade é, é, como se fosse para guerra, assim, naquela época e foi preso. E aí quando ele se viu ali preso sozinho, ele falou: gente, mas não era isso que, que vai me preencher. E aí, quando ele saiu desse momento, que ele começou a enxergar que que nada daquilo iria preencher E aí que ele começa a caminhada dele real realmente, assim, de, de se santificar e de olhar para os outros, né? E, e de mudar completamente a vida que ele tinha, né? Porque ele era uma pessoa que era de uma família muito rica, enfim e aí ele vai largar tudo e viver realmente para levar o amor para as pessoas a mensagem de amor para as pessoas e viver de, de assim e aí e ele foi exemplo já naquela época porque daí muitos amigos dele que né eram ali do grupo dele que também tinham dinheiro não sei quê, olham para ele e falam nossa como que ele larga tudo e tá tão bem ele nunca nunca né esteve tão bem quanto agora e aí vários também começaram a segui-lo é, por ver esse exemplo então eu acho que o principal de tudo é a gente pegar o exemplo, né, dessas pessoas, é, independente de quem seja, e o que a gente conseguir trazer pra gente. Nossa,
0: maravilhoso! Ai, que lindo! Bom, primeiro, porque eu amo São Francisco. É, segundo, porque essa coisa do exemplo, ela é muito forte, né? Quando a gente começa a falar de autoconhecimento, e aí a gente fala assim, quando você começa a fazer os seus movimentos, as coisas ao seu redor também começam a acontecer. Isso parece muito abstrato, né? Você fala, como assim? Eu vou mudar e as coisas ao meu redor também vão acontecer. Mas é meio que natural, né? Essa coisa do outro olhar e falar, uai, o que, que aconteceu? Ele mudou, tá bem? Porque é. quem será? Que, né? Ele saiu daquele modelo que todo mundo achava que era o melhor e agora ele tá melhor, né? E, uhum. Então, eu, vou, eu quero isso para mim também. Né? Então, isso tem muito a ver com, com autoconhecimento no sentido da gente olhar, da gente, porque a gente fica com tanto medo do julgamento que a gente vai ter, do que, que as pessoas vão é. falar, enfim, dos possíveis fracassos que a gente acha que a gente vai encontrar e, na verdade, sem querer querendo, você vai transformando o mundo num lugar melhor, né? Porque os outros vão Sim. olhando para você e vão falando, hum, que interessante, acho que isso também é, é. acho que isso também funciona, né? Ai, gente, o Francisco é um, um querido, é, <risos> é, um <chodosinho>. é <risos> Falando é em Francisco, demais. já que a gente falou de Francisco, é, como, o que, que você vê no, no Papa Francisco, que traz de Francisco, do santo, né, é. e, n- nesse mundo? Porque eu acho muito, muita coincidência né, vamos dizer assim, apesar é. de eu não acreditar em mas que a gente, nesse momento, em tudo que a gente está vivendo nesses né, últimos anos tão complicados e que a gente vem, uhum. né, acumulando coisas complicadas, a gente ter o maior representante da igreja católica, alguém como o Papa Francisco, que traz esses ensinamentos e que traz essa abertura do material, esse olhar muito humano para o outro, de acolhimento e de acolher realmente, me parece, né? Eu cresci numa família católica, fiz primeira comunhão, mas eu não continuei como católica a vida toda, né? Mas me parece, eu eu tenho a sensação que o padre, ele traz os valores católicos muito fortes, assim, os valores valores reais, né, de de amor, de acolhimento e tal, e e, o que que você acha de tudo isso, de termos esse Papa, de termos esse Francisco nesse momento?
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Ele é uma pessoa assim, você olha pra ele, você vê luz, né? Ele é uma pessoa muito iluminada, ele é muito carismático, ele é muito fofo e ele era tudo que a gente precisava, né? Então é realmente a providência divina, porque... Ele vem trazer esperança, ele vem trazer um suspiro novo, ele vem trazer os jovens, né, olhando de novo porque estava acontecendo, né, muito preconceito e aí as pessoas estavam realmente assim desgastadas da forma com que é, vinha se falando de religião e aí ele ele veio para mudar isso, né, e ele ele acolhe todo mundo, a forma com que ele realmente é humano, né? E o quanto ele não se acha superior do, de ninguém, assim. Ele tá né, no meio da gente e, e ele passa isso, né? De, de deixar o luxo de lado, enfim, e de realmente levar o que importa e de acolher homossexuais, migrantes e falar sobre todos esses assuntos que a igreja evitava e que não dava mais para evitar, né? Então, nossa, ele é uma benção, ele, assim, meu sonho é um dia poder estar perto dele, né, é, conhecer de alguma forma, nem né? que você já vê de longe, porque ele é uma inspiração mesmo, assim, e ele, ele é amor, né, acho que é isso, ele, ele, ele não veio para trazer mais regras ou para endurecer, não, ele veio para ser exemplo, é aquilo que a gente estava falando, né, você olha para ele e aí você quer... Né, tá ali perto de alguma forma ou conhecer mais sobre aquilo pelo exemplo que ele é então a mensagem dele o tempo todo é de amor e ele é exatamente isso ele não ele não tá aqui para falar olha você tá errado ou é, você tem que ser católico não mas ele dessa forma ele consegue trazer né muito mais pessoas para fé e acho que não tem forma mais linda de se fazer isso do que da forma com que ele tá fazendo né e ele até tem uma fala que eu acho a coisa mais linda do mundo que é, é... Que quem é luz, eu até anotei aqui, quem é da luz não mostra a sua religião, e sim o seu amor. E né, isso define assim o que ele é, o que ele
0: passa, e, e,
1: e o que a gente deveria ser, né?
0: Ai, eu também acho. É, eu falo para as pessoas que, que mesmo que são, se é, denominam ateias, enfim, né? Que independentemente do que você acredita ou do que você não acredita. Se você olhar para a religião e toda a religião, você vai encontrar o amor, você vai encontrar é. uma humanidade, você vai encontrar uma, uma empatia, um acolhimento uhum. do outro. Então, assim, por mais que você não acredite na Bíblia, na sei lá, em Adão e Eva, é. eu acho que a gente ter, por exemplo, a Bíblia como o livro mais disseminado do mundo é uma coisa muito bonita. Porque se todo mundo fosse amor, do jeito que a Bíblia fala, é. de, de acolher e de abraçar e de enxergar o outro... Gente, a gente já tá vendo um mundo tão bonito. Não, não, <risos> nossa senhora! Sabe? Não ia ser guerra, ninguém ia se matar. Ninguém... Porque a gente enxerga as pessoas como seres humanos, né? E eu é. acho que é, ter a religião como... isso, como essa fonte de inspiração e de amor é é incrível, assim. Infelizmente, eu acho que a gente acaba colocando muito preconceito e muito dos nossos filtros quando a gente fala de religião, ao invés de olhar mais fundo, né? O que ela realmente traz, e não só a católica, mas como todas as outras, né?
1: Eu acho que...
0: Pode falar. É,
1: a, a, fé, a, a fé e a religião, eu acho que é algo que tem que estar dentro da gente. Então, é uma coisa que assim, é, é, nossa, é, é a gente com a gente, assim, aquilo está dentro de mim. É aquilo que vai me fortalecer para eu conseguir ser amor para outras pessoas. Então, o que eu tenho que levar para outras pessoas é amor. E como que eu vou conseguir isso? Através da conexão que eu vou ter comigo mesma, da minha fé, da minha religião. Então eu enxergo como isso, tendo, uma coisa tendo dentro e a outra estando fora. E que é uma ponte, sabe? Então, eu não tenho que levar a minha religião para você. Não, eu tenho que levar o meu amor, né? Mas eu só consigo fazer isso se eu me fortalecer por dentro. Eu sou o quem eu sou o que eu acredito. E Então, por isso que eu acho que é linda essa conexão de autoconhecimento com fé. Porque é
0: uma coisa tá dentro e a outra é o caminho que você consegue levar ao outro. É, eu sempre falo que eu acredito que, em essência, a gente é perfeita. Né? A gente, é. na, na nossa essência, somos é, incríveis, maravilhosos, perfeitas, sem tirar e nem pôr, porque eu acho que a gente é uma centelha divina, né? Então, a partir do momento é. que a gente é um pedacinho de Deus, Deus, ao universo, do todo, enfim, do nome que quem quiser dar para quem é. ver, então, como a gente é um pedaço disso, acho que a gente é... Quando a gente volta, a gente vai encontrando, né, essa essência e aí ah. a gente vai se fortificando. É, e o que, que você acha, tipo, de padres, como o Padre Fábio, que saem um pouco do, daquilo tradicional e vão e, e entram num lugar novo, um lugar que, no caso do Padre Fábio, traz humor, traz muito uhum. conhecimento. Hoje mesmo ele já yeah. me deu um tapa na orelha. <risos> Eu vi! E todo dia ele traz um, um tapa incrível pra mim, por exemplo. Yeah.
1: Ele é muito inteligente, nossa senhora Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito, muito é, Quando eu era criança foi o Padre Marcelo Rossi Que veio com músicas e com aquela alegria E que até hoje, ontem mesmo eu estava escutando E às vezes eu coloco o CD dele é, e escuto Me traz uma coisa nostálgica, uma coisa muito boa E eu gosto muito, e o Padre Fábio já é uma coisa mais intelectualizada Mais junto com o humor e eu acho que são formas também de trazer essas pessoas a olharem para elas e olharem para fé. Então, acho que todos esses trabalhos são. E, assim, eu acho que, né, cada um vai percorrer seu caminho. Acho que vai ter o padre que não vai querer essa exposição, que não vai querer, porque também não é fácil, né? Tudo que eles fazem, tá todo mundo olhando, tudo que o padre posta no Instagram, está todo mundo vendo. Então, é, eu acho que não não deve ser uma coisa muito fácil para eles. Mas, esse é o caminho dele. Olha quantas pessoas seguem ele e que não necessariamente são católicas, e que não necessariamente, sabe? E ele consegue trazer isso de uma forma leve, e acho que é isso que a gente tá, né, que a gente precisa, e também é o que o, Papa, o que o Papa faz, trazer a religião, a fé, enfim, de uma forma mais leve, porque antes era uma coisa tão, era regra, era medo, né? Então, quando a gente consegue enxergar que tudo se resume a amor e não ao medo, a gente consegue levar as coisas mais de uma forma mais leve. E o autoconhecimento traz isso. Então, o padre Fábio, ele é uma pessoa assim, que né? Muito inteligente, que entende muito. E ele tem a segurança, ele sabe quem ele é, e ele sabe qual é o papel dele. Então, ele tem a segurança para poder brincar, né? E até... Até comentei com você que é, um dos seus stories me fez pensar muito, assim, muito, muito, me trouxe muita coisa Porque antes de eu embarcar mesmo nessa do autoconhecimento e, e, e ter mais segurança Eu tinha muito medo de ser a menina da Santa Imagem, então não poder fazer nada é, Uma vez até eu, eu fui, tava indo no Correio e escutei, cheguei escutando sertanejo. E aí uma pessoa olhou mim e falou, nossa, eu nunca ia imaginar que você escuta o sertanejo e aquilo acabou. As é, pessoas acham que o dia inteiro em casa, não sei, né? rezando ali, é, enfim. Então, e aquilo assim, eu falei, meu Deus, meu Deus, será que eu tô sendo um mau exemplo? Meu Deus, será que isso vai influenciar na forma como as pessoas vão enxergar essa imagem? Uma coisa que eu prezo tanto. E aquilo me trouxe muita angústia. E aí eu levei para terapia. <risos> e aí isso me trouxe a libertação, né? Que a terapia liberta, o autoconhecimento liberta. Porque eu consegui entender que não estava fazendo nada de errado. Então, assim, eu, hoje eu tenho a, a segurança de poder escutar uma meu chegar, se eu tô no poder né, sair com os meus amigos e não ter essa preocupação. E eu acho que o padre também né, chegou nessa de eu tenho a segurança, eu sei do meu trabalho, eu, eu, né, a hora que eu tenho que ser sério, a hora que eu tenho que passar né, os valores, enfim, eu, eu sei que eu, que eu faço isso. Então, aí você tem a segurança para você poder brincar, para você poder levar as coisas de uma forma mais leve. E eu acho isso uma forma muito boa, porque... Você traz, né, igual o Padre Marcelo, o quanto de crianças ele trazia, né, jovens, de uma outra forma, então são pessoas que vão se identificar, então tem pessoas que vão se identificar mais com esse padre, com outro, com o que é mais quietinho, com o que gosta mais, né, de, de trabalhar dessa forma e de levar, né um pouco mais da vida. E também, porque, é assim, igual quando a gente é criança, é professora, né? A gente acha que a professora só ali não tem uma vida. Então, quando você encontra a professora fora da escola, você fica, meu Deus, né? Então, ele também traz um pouco disso. E o quanto é a responsabilidade dele de ser essa pessoa, de ser o padre e de levar essa mensagem de amor o tempo todo da vida dele. Mas ele não precisa fazer o tempo todo isso de uma forma... Muito séria. Então, quando ele tá brincando, ele também tá sendo o padre, ele também tá passando amor, ele não tá fazendo nada de errado, ele não tá desrespeitando ninguém de forma alguma, né? Então, eu acho que são. que é, que é bom, porque as pessoas têm mais opções para se identificar e, e acabar voltando para essa fé. Enfim, eu gosto
0: bastante. Tanto é, ele, né, quanto o padre Marcelo, eles passam muito da vulnerabilidade deles, né? O padre Marcelo, o um processo aí de de depressão, e o padre padre é. também um processo de é, transtornos de ansiedade e tal. Então, eles uhum. também passam né? essa vulnerabilidade fala gente, eu sou ser assim, humano, é. não é porque eu sou padre, Sim. não é porque eu é. estudei. E isso não diminui a minha fé, né? Ser Exatamente. vulnerável é, faz parte de quem eu sou e isso só me mostra que, que tá tudo bem você ser vulnerável. É. Sim, e tá tudo certo, né? Você falou do padre é, Marcelo, isso... de influenciar a criança... Eu acho que quando o Padre Marcelo começou a fazer mais sucesso... Sei lá, eu devia ter uns oito anos, mais ou menos, né? E aí, e minha mãe é muito católica. Minha mãe é muito católica. Minha mãe é muito católica, <risos> é, E aí, eu, eu segui o padre, assim, por conta da minha mãe, né? Beleza, isso eu devia ter uns oito anos. E aí, quando eu comecei a entrar nos momentos mais difíceis que eu já passei, que eu tinha uns 16, 17... Todo domingo de manhã eu acordava para ver o padre. Eu tô até me emocionando porque uhum. é, foi um, uma forma que eu encontrei naquele momento para lidar com as coisas que eu não estava conseguindo lidar, né? E aí veio, e aí veio de fora, e aí veio o padre falando, e aí veio, né? Essa coisa que que traz a esperança, que traz um, um tipo, nossa, vai ser melhor amanhã, né? Então, uhum. e, e nessa época eu eu não me considerava católica. Então, assim, eu fui é, a, acolhida por uma religião que, na verdade, nem era minha, mas era aquilo que, que, que me fazia bem, né? Então, o Padre é. Marcelo é, me influenciou quando criança e, e foi me acompanhando aí durante muitos e muitos anos. Então,
1: Ai, que lindo.
0: é muito bonito. É.
1: <risos> e são outras formas de tocar, né? Então, através da música, através da palavra, enfim São outras maneiras, outras ferramentas que tem Mas sempre nesse ponto, né? Nesse propósito de tocar as outras pessoas Então, né? Só
0: faz bem Pois é, é... A música do Pai Nosso, sabe? Que aí fala assim para você não esquecer que você... Eu quase me esqueci, né? E muitas é... vezes eu quase me esqueci, sabe? E aí vem o padre falar, olha, não, não se esqueça, né? eu quase me esqueci muitas e muitas vezes, então, é... É linda, tá muito... É linda, não não posso ouvir, toda vez que eu escuto, não posso ouvir, mas é é essa coisa de de lembrar, né, de de lembrar que a gente não tá só, não tá só espiritualmente falando e não está só como pessoa, né? Existe uma sociedade hum. toda em volta também da gente. É. Existem pessoas que também estão ali que podem ajudar a gente, a gente nunca está só, mas a depender do momento em que você está enfrentando, emocionalmente falando, é, são essas fortalezas que a gente vai encontrando, né? E eu acho isso muito é. na fé e da religião que, que traz isso, essa, essa, essa coisa do ir além. Uhum. E agora, é uma outra pergunta assim, aleatória: tá. como, como é que você vê daqui para frente a influência da fé, a, a, inclusive por conta desse momento que a gente está passando? O que, que você acha O que, que você espera do futuro? O que que... Porque a gente vem nessa mudança, né? Cada vez mais Bem. a igreja se desconstruindo da sua forma uhum. rígida, né? E o que, que você espera daqui para frente? Eu espero
1: uma conexão maior, assim, e eu acho que isso está acontecendo, porque eu vejo pela santa imagem mesmo o crescimento que teve nesses dias, né? Que as pessoas estão mais, né, em isolamento, em casa, e se voltando mais para a fé e tendo mais tempo de olhar para elas, né? Então, acho que também o não ter tempo é uma fuga de você não olhar para você, de você não olhar para o que você acredita. Então, eu acho que isso está sendo, assim, maravilhoso para as pessoas poderem retomar a essência delas, né? E eu espero isso mesmo, assim, que as pessoas realmente é, consigam ser tocadas por aquilo que elas já são, sabe? Aquilo que já tá dentro delas, mas a gente, de alguma forma, esqueceu, assim. Então, eu espero muito, muito isso e é, que as pessoas sejam, busquem mais um caminho espiritual mesmo, que eu acho que é o caminho da espiritualidade é quando você entende... Que tudo e todos estão ligados e tudo e todos somos parte de um mesmo amor, assim. E eu acho que é aí que mora a sabedoria e a luz e, enfim, e a, a coisa mais bonita, assim. Porque quando a gente entende, é ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, sou só um, um pedacinho, assim, sou só um, né, uma coisinha. Ao mesmo tempo você sente que você é um ser, assim gigantesco, porque você faz parte do todo, e aí você você sente até uma né, uma leveza, uma coisa boa, você fala, gente, eu faço parte do todo, e você consegue ter o seu seu espaço e o seu seu papel ali, sabe? De ser você, e e, e, eu não consigo nem colocar muito em palavras isso, porque é é, é, é quando você sente, acho que é muito mais do que você conseguir falar, é quando você realmente sente que você faz parte de um todo e que esse todo é o amor, sabe? Então, eu espero muito, muito, muito que as pessoas busquem isso. E quando a gente entende isso, a gente respeita tão mais o outro, a gente é tão mais flexível e tão mais compreensível. E quando a gente consegue olhar para gente né, com mais amor, com mais acolhimento, eu, e acho que tudo passa por esse caminho de primeiro sou eu, então primeiro eu tenho que me respeitar, primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que me entender, para depois eu conseguir olhar para o outro. Porque daí quando eu olhar para o outro com esse olhar que eu já tenho para mim, eu não vou conseguir julgar, porque eu não tenho as ferramentas que ele tem, eu não tenho a experiência que ele tem, então eu vou olhar de uma forma muito mais leve, ele é assim porque ele tem que ser assim. Nesse momento, né? Não para a vida inteira, mas porque tudo que ele passou trouxe ele até aqui. Então, eu tenho mais disposição para conseguir olhar para aquilo de uma outra forma e tenho mais acolhimento mesmo, assim, de falar, não, tudo bem, né? E conseguir ter um diálogo maior, né? Que acho que também é uma coisa que a gente precisa muito e que vem vindo, né? Então, a gente consegue acolher e acho que é isso que a gente precisa de acolhimento com a gente, com os outros, enfim. Acho que é esse o caminho que a gente precisa. E a gente vai conseguir isso através da espiritualidade. Eu acredito muito que é através da espiritualidade. Então, assim, nesse sentido, sabe? De conexão, de entender que, que tudo somos somos um e que não tem problema se você pensa completamente diferente de mim. Não tem problema, sabe? E a gente isso, vai se unir. É uma
0: via de mão dupla, né? Porque a, é. você entende o outro... E você também fica mais leve. Porque no é. momento de polarização que a gente vive agora, eu vejo as pessoas é, que elas se desgastam muito pela crença do outro. Pelo que o outro uhum. pensa. como o outro age, né? E quando você começa a entender que o outro, ele só é resposta de todas as coisas que ele já viveu. Uhum. E ele é exatamente o que ele precisa ser nesse momento. Fica mais fácil para você também ficar ah. com diferente, muito. né? Então, é uma via de mão dupla. É, eu acho que a gente precisa Exatamente. bastante disso. De... É uma energia que a gente precisa muito. É... Bom, é... É. de acordo com... A gente está finalizando, teoricamente, uma era, né? A gente está finalizando a era de peixes aí. Que começou, mais ou menos, lá no nascimento de Jesus. E aí, a gente está próximo a finalizar, né? Não tem um, um momento certo, um momento exato. É algo que varia... 300 anos para cima, 300 anos para baixo. Então é bem amplo. Mas aí a gente vem nesse é, finali- tentando finalizar isso para entrar numa nova era, né? na era de Aquário. E aí eu acho que essa coisa de, de entender o outro, porque Peixes é o signo de entendimento do outro, né? Peixes é exatamente isso. É a gente desmaterializar o outro, entender ele como um ser completo, inteiro que faz parte de um todo. E eu acho que é exatamente isso que a gente ainda precisa aprender para a gente conseguir avançar para uma nova era. Aí. É. Ai, Natália, muito obrigada. Eu adorei ah, muito. Mãe, obrigada, conversa. Muito, muito obrigada mesmo. Muito eu bem, acho que eu é, é muito bom esse diálogo e para as pessoas entenderem também, é, tirarem a, a ideia, o preconceito, o pré-julgamento que elas têm de religião, de autoconhecimento, é, de uma coisa ser muito estruturada, de ser uma coisa muito. Ah, eu, você não é da minha religião, então eu não te aceito E mais uma vez, a gente vem numa polarização, né? Uma polarização política que muitas vezes termina numa polarização religiosa então eu acho que é. a conversa ela é muito importante, muito agregadora para as pessoas. Muito obrigada. Eu gostei. Oh, eu que
1: agradeço. Ai, foi uma delícia. Muito, muito, muito gostoso. Muito
0: obrigada.
1: obrigada. E eu
0: espero que todo mundo tenha gostado. E é isso, gente. Um grande beijo e até mais. Tchau, Nath. Obrigada. Beijo, obrigada. Muito obrigada por ter chegado e ter acompanhado a gente até aqui. Lembrando que tem episódio novo de entrevista aqui no podcast da Sobre Humana toda a última semana do mês. E se você quiser acompanhar mais novidade, é só ir lá no Instagram, sobre.humana. Também tem vídeo no YouTube e o nosso blog, www.sobrehumana.com.br. Eu te vejo por lá e por aqui também. Até mais. Tchau, tchau.